0: Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais para plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Vamos imaginar o seguinte panorama, devastação, fogo, animais carbonizados, dois tratores amarrados com corrente de forma paralela, um andando junto ao outro e derrubando árvores. Vamos imaginar agora outro panorama, que é a preservação, preservar os rios, preservar as florestas, preservar os animais e desenvolver a floresta de forma sustentável. Esse é o panorama que vamos a discutir hoje através do Fundo Amazônico. E para isso, estamos com Aline, como sempre.
1: Olá a todos os nossos ouvintes.
0: <risos> a professora doutora geógrafa do colégio. <risos> estamos com Rafael no control. Olá, senhores ouvintes. Estamos em um espaço novo de gravação, por isso que vocês não escutam criancinhas e esperamos que também não tenha eco. Né? Vamos ver como resulta a gravação no final.
1: Coloca um efeito aqui de
0: época. Ok, muito bem. E
1: uh, Bom, e eu? E o Eduardo eu. Torres.
0: O mestre.
1: Quase doutor, mestre.
0: <risos> uh, quem está guiando essa conversa. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Eduardo. Eu falei que vamos a falar sobre o fundo da Amazônia. Sim. um assunto eh, que é relevante nesse instante. E o que eu sempre falo para os garotos, né? Levando em consideração que esse podcast tem o intuito de pensar. E vai que cai no vestibular. Né? Esse seria o nosso, nosso lema, né? O nome é, é o fim da história. Mas o nosso lema é e vai que cai.
1: E vai que cai.
0: Né? Então, sempre é útil. Principalmente nesse momento tão contingente. Eh, quando nós falamos e discutimos sobre mudança climática. Quando nós falamos e discutimos sobre... Eh, Próximo, a próxima COP, né? é, a reunião COP25. A Conferência
1: das, a Isso. Conferência das
0: Partes Isso, a Conferência das Partes, muito bem.
1: Iria sediar, mas não vai.
0: Que a gente pode tratar assim, mais para frente, né? Sim. É, então, é um momento muito contingente para discutir a questão do fundo da Amazônia, principalmente nesse mês de setembro, quando já passamos, né? Estamos chegando a quase um mês é, do desastre meio ambiental da região amazônica, né? O que é essa Fundo Amazônia, Aline?
1: Bom, o Fundo Amazônia ele foi criado...
0: Eu falei que não ia ter gritos de criança? É... <risos> Só que não. Só que não.
1: Bom, o Fundo Amazônia ele foi criado pelo Decreto número 6.527 do dia de 1º de agosto de 2008. O objetivo do fundo é captar doações para investimentos é, não reembolsáveis em ação de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Lembrando que a gente tem o termo Amazônia, que aí são todos, toda a área né, da, de cobertura da floresta, e a Amazônia Legal, que são os estados que fazem parte da... Que tem né, dentro dos de seus territórios a floresta amazônica. Os estados
0: brasileiros.
1: Isso, os estados brasileiros. Que são
0: nove, mais ou menos, uma coisa assim.
1: É, ali a Amazônia, aqui no Brasil, ela vai pegar os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Pará, Tocantins e o Maranhão. São oito. São oito estados. Numa área de mais pouco mais de 4 milhões de quilômetros
0: quadrados. 50% do território nacional, mais ou
1: menos. 50% do território brasileiro. Isso, Exato. bastante coisa. Então, esse... E, e desse fundo Amazônia, 20% desse fundo pode ser usado em outros biomas. Então, desde que... analisado o caso, né, porque são hoje... a princípio o fundo está suspenso, né, mas são 103 projetos apoiados pelo fundo Amazônia.
0: Deixa eu perguntar uma coisa sobre a história, você falou que foi criado em 2008, né, Sim. ele surge da COP13, né, que se discute, o Brasil discute com os outros países sobre a prevenção, sobre os cuidados, sobre a preservação da Amazônia, né, e aí em 2008 eles formalizam essa, esse fundo.
1: É, na verdade isso vem sendo estudado desde 1992, né. Isso
0: foi a conferência?
1: Aí foi a Rio 92, isso. né, que criou a conferência, a convenção do clima e da biodiversidade. Certo. Então foi um plano de ajuda, na verdade, que foi criado, que é o programa piloto de proteção às florestas tropicais do Brasil, e esse plano, ele entrou em vigor em 94 e ele teve duração de 15 anos. Ok. Né? Então é um, é, um, é um piloto, na verdade, que foi fundamental para criar tanto uhum. o cadastro ambiental rural, que a gente pode falar um pouco sobre isso, e o zoneamento ecológico econômico dos estados da Amazônia. Eu
0: acho que isso é uma informação importante porque mostra um pouco a complexidade da... Da, da realização de um plano né estamos falando que ela vai surgir por decreto em 2008 mas aí tem uma série de anos antes onde ela vem funcionando ou vem preparando-se para começar seu funcionamento correto né não Sim. é de um momento para outro que você faz um plano e você quer já executar no ano seguinte
1: não eu acho que desde o processo de redemocratização no Brasil a postura brasileira sempre foi defender o desenvolvimento sustentável.
0: Eu te, te falo isso sobre sobre os anos que demora em aplicar-se um plano, porque o fundo da Amazônia hoje está suspenso. Sim. Né? Ou seja, é, é muito trabalho, é muito trabalho, vamos colocar aí, de milhares de pessoas envolvidas, de um grupo de países envolvidos, e que de um momento para outro ele não está parado. Sim. Né? E isso tem um impacto, isso tem, gera um impacto muito forte.
1: Tem, tem um impacto muito grande. Por exemplo, esse programa piloto, ele teve um investimento de 463 milhões de dólares. Como eu disse, durou 15 anos. E ele foi o responsável por mais de 100 milhões de hectares de terras indígenas que foram demarcadas. Então... É, e o fato de você demarcar essas terras, homologar essas áreas para manter os indígenas e os projetos apoiados por esse programa, que não, que que foi uma das bases né, para o Fundo Amazônia, ele reduziu bastante as taxas de desmatamento, principalmente entre 2005 e 2012, tá? E é interessante a gente falar, porque assim, desmatamento na Amazônia sempre aconteceu, né? Mas... É, existe uma diferença de postura muito grande quando se fala da questão do desmatamento da Amazônia né? então é diferente de você construir uma usina com Belo Monte e você justificar a construção da usina... né? Que, que foi toda uma área desmatada... foi todo um desvio de, do curso né, do Rio Xingu... então uma, uma coisa é você falar... olha... nós vamos construir o projeto Belo Monte... no entanto nós vamos preservar determinadas áreas do território...
0: uma compensação...
1: é... do que você pegar e falar assim... nós vamos desmatar... é isso aí... e não se fala mais no assunto... <risos>
0: É, pois é, agora quando a gente fala de Fundo Amazônia, é, que países são os envolvidos nesse Fundo Amazônia?
1: Olha, o Fundo Amazônia, ele teve é, doações da Noruega, que foi a partir de março de 2009, a Alemanha... Ela iniciou as doações em dezembro de 2010 e a Petrobras em outubro de 2011.
0: São esses três... Eh... São esses
1: três países... Mais quem...
0: a, os Dois países mais a Petrobras... Mais que... a
1: Petrobras, isso. E a gestão é do BNDES.
0: Ok. E uh, quanto dinheiro já foi investido até agora?
1: Pouco mais de 3 bilhões de dólares... De dólares não, perdão, de reais. E é isso então, dividido entre milhões todos de reais,
0: anos. Isso significa... Dá um
1: pouco mais de 100 milhões por por mês, mais ou menos.
0: E, um, e qual é, o que eu gostaria de saber é por que a Noruega contribui, por que a Alemanha contribui na, nesse fundo amazônico. O é, que, que leva esses países a, a se envolver dando dinheiro, botando dinheiro na, na preservação da floresta.
1: Olha, existe uma cobiça, lógico, que internacional em relação à Amazônia, mas acredito que seja que eles viram os problemas que eles tiveram. Então eles tiveram um desenvolvimento industrial do século XIX, certo? Uhum. A consolidação da indústria deles no século XIX. Então eles praticamente não têm mais áreas é, naturais. Praticamente todas as áreas já foram devastadas, né? E, e vendo uma região tão diversa como a Amazônia, né, que tem um potencial muito grande não só para exploração econômica, mas para outros tipos de, de, de exploração, né, o turismo, Demócios, né? o, o extrativismo vegetal, né, que acaba levando com que esses países... Em vista.
0: Esse país, Noruega e Alemanha, também exploram a Amazônia.
1: Então, além disso, tem o explora, a exploração da, desses países. Tem empresas, por exemplo, norueguesas. Teve uma que, inclusive, contaminou uma área e aí já foi motivo para se falar muito, né, sobre ah tá dando dinheiro, mas ao mesmo tempo tá, tá desmatando, né? Então gerou aí toda uma, uma discussão no, no território brasileiro na mídia brasileira... que infla muito essa questão. Né? Então... eles dão o dinheiro para que... exatamente para que você... consiga manter os indígenas dentro dos seus territórios... para que haja redução dessas taxas de desmatamento...
0: Ou seja, há uma exploração e uma compensação através do Fundo Amazônia. É,
1: a é. gente pode dizer que uma compensação... sim.
0: Para preservar o... A a biodiversidade da região.
1: Sim, e uma coisa que iniciou com o cadastro, é, com o programa piloto que eu comentei dos anos 90, foi o cadastro ambiental rural, então hoje toda a propriedade de terra no Brasil ela é obrigada a fazer esse cadastro, e nesse cadastro ela é obrigada a colocar a área preservada dentro da propriedade, então, por exemplo, na Amazônia você tem que manter 80% da área sobre, sobre sua sobre proteção você não pode desmatar, você pode ocupar uma parte, e outra parte não, aí os outros biomas variam muito, é, por exemplo, uh, o cerrado são 35% que você tem que deixar de reserva e o resto você pode desmatar, mas esse cadastro ele foi muito importante, porque, por exemplo, os agricultores só conseguem empréstimo, em banco, se eles tiverem esse cadastro, e nesse cadastro tem que estar comprovado que você está preservando uma área, então isso nasce com esse projeto é, dos anos 90.
0: E esse Fundo Amazônia, o dinheiro que eles vão colocando, como se distribui? Para quem vai esse dinheiro?
1: Então, é, como é muito complicado fazer a administração desse dinheiro, as ONGs foram chamadas para ajudar nesse processo. Então para administrar melhor o dinheiro e para bene não beneficiar, mas ter um controle maior sobre isso, é, elas... as organizações não-governamentais são uma das principais responsáveis pela administração desse dinheiro. Certo. Porque elas atuam de forma mais é, focal, né? mais, de forma Mas mais... Tá bem
0: presente presentes, né? A presença Isso, deles. É, elas né? estão
1: mais presentes, mais próximas a essas regiões. Então, a, a esses grupos, a esses projetos, né? Então, de uma certa forma, é, é o governo viu que as ONGs seriam meio mais fácil de conseguir gerir tudo isso.
0: Nós temos uma ONG muito famosa que é a de ISM Bio, né? Do Chico Mendes. Ah, sim. Do Instituto Chico Mendes. Isso. Né, que é uma das mais... É, comprometidas com essa preservação né? É, ela também faz parte desse grupo que também recebe dinheiro para reutilizá-lo é. para ajudar as pessoas a explorar de forma sustentável a floresta e que também não tem que abandoná-la né? que as pessoas consigam tirar seu sustento do que eles têm aí sem necessidade de destruí-lo Sim, né?
1: e dá certo né? desde que... tem dado, né? tem, tem, tem dado é, é, existe como você ter uma, uma exploração sim, é possível explorar o que tem ali dentro da, da floresta, mas você não precisa tirar ela dali, né? então dá para preservar e ao mesmo tempo dá para explorar os recursos que estão ali.
0: É outra instituição que recebe dinheiro é o IBAMA, ah, também do fundo, sim e o INPE, né o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. isso né? E o INPE se comprometia através da fiscalização
1: é, é, a aérea, a nessa satelital, e sua né? tecnologia
0: de dados, para ver em que pé estava o avanço, a diminuição da exploração amazônica. É importante ressaltar isso porque o IBAMA e o INPE, com o fim do fundo, né, elas se viram afetados diretamente com o próprio funcionamento nessa... Eh, nesse cuidado, nessa observação sobre, sobre a região amazônica, né?
1: Sim, e, e além do mais, se eu não me engano, 50% do, do orçamento do IBAMA foi cortado... É, Isso... e se eu não me engano, teve também do, ICM, do, do Instituto Chico Mendes também foi cortado... Porque
0: a ONG, né? Ou a ONG, como dizem aqui...
1: É, eles cortaram é, para criar uma outra instituição de redução de incêndio na Amazônia.
0: É, 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 havia uma que era da, não era de redução de incêndio, mas era para prevenir os incêndios, né? que se chama Prefogo, que pertence ao Ibama. Isso. Né, e a Prefogo, ela teve também uma diminuição de 38% no seu orçamento. Né, e por que é importante destacar esse, esse, esse impacto que tem? Porque... No início desse, desse encontro, nos falávamos, né? O fundo da Amazônia, que está diretamente ligado com a preservação da Amazônia, e num contexto onde nós lembramos de forma bastante... Eh, lamentando-nos né? dessa suspensão, porque justamente acabamos de passar por um dos piores índices de queimas, de queimadas dessa região. Sim, né? foram mais de 15 mil pontos de queimada Essa é a questão. É, é, não é que está queimando mais que outros anos é, é, é mais pontos queimando, né? Temos antes queimava o mesmo só que numa região de 5 mil pontos. Sim, agora nós temos uma é, ampliação desses pontos, desses focos, desses focos de fogo, né? É, e, e é isso que nós devemos observar, porque tem muita gente comprando gráfico diz, Ah, mas esse ano a gente está queimando mesmo que ano passado, mas o ponto não é esse, o ponto é que os focos de incêndio cresceram e muito e justamente estão relacionados esses focos de incêndio às queimadas do desmatamento.
1: É, inclusive a região ali de Manaus, toda aquela área, a área core da Amazônia, né, que é a região ali central dela, que a gente fala dentro da geografia, a gente nunca achava que, a, que o desmatamento ele chegaria ali, e ele já está chegando nessas áreas. né. E, e o importante também é que isso não é uma coisa só do Brasil, isso é uma coisa dos outros países também, porque a Amazônia, ela se estende além do território brasileiro e os outros países, a Venezuela, por exemplo, a Bolívia, também eles é, têm mais pontos de queimada esse ano. Uhum. Inclusive a Bolívia contratou um Boeing, se eu não me engano, o um C-37
0: Supertanker isso, da Boeing.
1: que consegue levar no 100 mil isso, 100 litros <risos> de água.
0: <risos> isso.
1: E para jogar, para diminuir a, a queimada na Amazônia Boliviana. Então, assim, a Amazônia, ela tem uma... você fala, A gente fala da França, mas a França, ela a gente faz fronteira com a França, né? Isso. Porque tem a Guiana Francesa, que é uma área aqui na América do Sul, e que também tem a floresta E Amazônia. também
0: pode preocupar-se por ela. E
1: também, eles podem
0: se preocupar. Talvez a forma em que ela se preocupou foi errada. Sim. né Não vamos a, a eliminar a mensagem mas a forma em que a mensagem foi passada foi um tanto explosiva, tá? Por
1: exemplo, é, e, e, por exemplo... a gente fala muito do G7... né? que foi falada a questão da, da reunião do G7... e o dinheiro que seria disponibilizado para os países que não seriam só o Brasil... mas todos os países que têm a, a Amazônia dentro do seu território... que é o Brasil, a Guiana a Francesa, a Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, a Peru, a Bolívia... e Equador praticamente... tem a Floresta Amazônica dentro dos seus territórios... O G7 ofereceu 92 milhões de dólares para os gente dólares não reais foram 20 milhões de dólares 20 20 92, euros, milhões, de, 92 milhões de reais o Canadá que é um país que assim
0: Canadá gente a <risos> lomba, é, desmata
1: desmata é. muito tem uma baita de uma atuação na República Democrática do Congo né que é um dos responsáveis pela república estar da forma como está em guerra ainda... explora muito lá aquela região... É, deu a quantia de 69 milhões de reais... e o Reino Unido 50 milhões. Então assim... É, são países... É essa questão... a gente desmata... a gente degrada o meio... mas... de uma outra forma a gente tenta tomar medidas para que também essas áreas sejam preservadas. Essa que é a questão, né? E, e a Amazônia... se fala muito dos recursos minerais da Amazônia, né? O bendito do nióbio, por exemplo, né? O é, que, que tem, logicamente, que a sua importância, mas não tem só o nióbio. São mais de 30 mil espécies de planta que tem lá dentro da Amazônia. Muitas delas que não foram... É, descobertas ainda, então não se sabe o potencial medicinal que essas plantas têm e tem o maior aquífero do mundo, né, que foi descoberto há cinco anos atrás o sistema de águas da grande Amazônia como se chama ele? sistema de águas da grande Amazônia ou alter do chão isso, alter do chão,
0: alter do chão, isso. eu prefiro alter do chão ele é.
1: tem, ó, ele tem 162 mil 520 quilômetros cúbicos, com mais de 154 trilhões de litros de água subterrânea e 39 mil quilômetros cúbicos. Então, de uma forma bem simplista, dá para abastecer a população mundial por 500 anos, mais ou menos, o que tem ali
0: ou seja, é uma região para ser cuidada e preservada.
1: É uma região para ser muito bem cuidada. Foi, não é, é recente esse
0: aquífero. Cinco anos atrás. Eu só queria reforçar essa essa ideia de novo, né, de que eu o que estamos passar. passando pela pela Amazônia é a questão da do, dos focos de incêndio que se multiplicaram, Sim. né, e que esses focos de incêndio estão relacionados com o desmatamento ilegal, né, temos os fazendeiros, temos os grileiros que derrubaram as árvores e que começaram a queimar para botar pasto.
1: Isso. Né? Então, é, é.
0: Esse, isso é notório. Não, é, insisto, não é, é que esse ano se está queimando mais que os outros. É, é, basicamente, o, o, o número de focos de incêndio que esse ano tem é, de, é desproporcional se comparado aos anos anteriores. Né? É, eu... e, essa, e, essa, e esse trabalho dos fazendeiros está muito relacionado com o incentivo que eles receberam ou, aliás, com a falta de de fiscalização, porque se você tem uma redução, uma redução nos fiscais do IBAMA, uhum. né? Sim, você do vai dinheiro, ter
1: né, e isso deles.
0: mesmo. Você vai ter mais liberdade para quem quer desmatar e enriquecer.
1: É, e tem uma outra coisa também que você pode deslocar esses fiscais, né? Então, isso. eles estão aqui na Amazônia, mas eu quero que eles vão para cerrado. Então, você pode deslocá-los e aí a região amazônica fica meio que sem fiscalização... diminui muito... a área é muito grande para você fiscalizar inclusive de carro... porque tem áreas da floresta que são... Um, é muito difícil você conseguir acessar a pé.
0: Aline, qual é a tua opinião sobre o fundo Amazônia? Qual era a opinião pessoal?
1: Eu acho que é um belo de um fundo... eu acho que o dinheiro ali é válido... É, as organizações não governamentais... embora... Eu converso com os meus alunos, que algumas delas eu não sou muito fã, é, mas elas estão ali, elas promoveram esse desenvolvimento na região, sabe? A, a, a possibilidade de demarcar áreas indígenas, a possibilidade de fazer projetos em áreas tão remotas do Brasil que as pessoas não têm noção, né? É muito difícil você falar daqui de São Paulo. Agora, quando você vai, por exemplo, a São Gabriel da Cachoeira que é uma região ali, sabe, o oeste do estado do Amazonas... Você já foi? Que eu já fui.
0: E o que você estava ah, tá fazendo lá?
1: Eu fui, uma parte do meu doutorado foi lá.
0: São quanto? São é? Gabriel?
1: São Gabriel da Cachoeira. Fica ali onde a gente chama de cabeça do cachorro. É reserva já... indígena?
0: Hã? É reserva indígena? Não,
1: eu não fui numa reserva indígena. Eu fui numa área que era uma unidade de conservação e o foco era fazer coleta de rocha e de solo... É, para estudar o abaixamento do relevo brasileiro... Né, tentando criar uma nova classificação para o relevo... baseada em intemperismo químico.
0: Então você conhece a área?
1: Eu conheço um pouco a região ali... subi de barco... Amazonas... Né, então eu tenho... assim... eu vi um pouco... né? teria que ver mais... e assim, eu fui de Jeep, eu não fui de avião... Eu não fui, por exemplo, até Manaus e de Manaus pra lá, entendeu? A gente saiu daqui de São Paulo, a gente foi de jeep, passamos o Centro-Oeste uma,
0: uma garota de ação, quase Indiana Jones, <risos> <risos> Indiana Jones do Irapuru. Eu e aí,
1: os meus amigos.
0: Vou colocar a trilha sonora. <risos> Alunos
1: de doutorado, né? Todo mundo entra no jeep e vambora
0: que, que era, certamente era um Land Rover com ar condicionado... Oh, né? Nossa,
1: bandeirantes... a gente foi com bandeirantes...
0: Ah, é, por que o Fundo Amazônia termina? Por que, por que ele suspenso? Por que ele suspendeu?
1: Eles suspenderam por conta do aumento do, do foco das queimadas, né... então além do mais a mídia ela deu uma uma importância muito grande para essa questão né? das queimadas... o céu ficou preto aqui em São Paulo né Então, isso acabou contribuindo para inflar mais ainda essa questão. E os países eles estão vendo, né? Ele foi
0: suspenso dia 15 de agosto, mais ou menos, né? Ele foi suspenso. Mais ou menos é, que, Isso, na primeira aí. quincena do. A reunião do
1: G7 foi de 24 a 26, né? E
0: já estava suspenso já.
1: Já estava suspenso, foi do dia 24 a 26 de agosto de
0: 2019. É... Bom, a gente precisa dessa grana então.
1: Sim, é importante manter essa, essa região e é interessante até a gente falar...
0: Eu estou vendo aqui São Gabriel da Cachoeira no mapa... É longe. longe pra caramba. É longe. É, é, fica lá... como se chama... tem uma cidadezinha... como se chama é, o, o pai do positivismo? Um dos pais... como se chama? Esqueci... uma cidadezinha famosa que tem lá. É, bom, continua. São Gabriel
1: da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira. A minha orientadora mandava a gente só para esses cantos, assim. Daí eu fui para Diamantina também, na verdade, São Gonçalo do Rio Preto, que também ninguém quase ouviu falar, mas essa é sem outra região, já é no Cerrado.
0: É, nos anos de maior preservação da Amazônia foi justamente no, nos anos do governo, aliás, da, do ministério da Marina Silva. Quando Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, foi o um momento em que mais se, se preservou a Amazônia, né? inclusive, Sim, inclusive diminuiu. A, a, a exploração diminuiu o desmatamento e diminuiu as queimadas né estão falando do ano 2007 mais ou menos né e eu acho que tem muito a ver também de quem era a ministra né alguém comprometida historicamente né pela região de procedência né pela história pessoal né alguém que conhece a, a
1: Marina ela foi seringueira né ela é daquela região então ela conhece muito bem eu acho que ela tem propriedade para propriedades pra... Ah, propriedade. ah a propriedade.
0: então propriedades. Ah, tem que ter propriedades. Já fez um furo, <risos> Bom, um, eu já não um furo sei jornalístico.
1: <risos> ela tem assim propriedades para falar sobre a região, é né? porque ela ela viveu ali, né? Praticamente boa parte da vida dela.
0: Muito bem. Então estamos chegando no fim da história do fundo Amazônia É isso, é isso? aí. É, só queria lembrar o seguinte, né? Que nós estamos comemorando aqui nas primeiras semanas de setembro os 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Que ela começou no dia 1 de setembro de 1939, Olha. quando os alemães invadiram a Polônia. E uh, o dia 1 de setembro também de 41, os alemães vão obrigar as criancinhas a usarem Estrela Amarela. Né? Isso já em 41. E o primeiro de setembro de 43 eh, será usado pela primeira vez gás Ciclone para matar pessoas no campo de concentração de Auschwitz. Ah. O primeiro de setembro é um, um momento, um dia bem... Aliás, dia 3 de setembro, não, dia 3 de setembro de 1943, será usado pela primeira vez o gás para matar pessoas nos campos de concentração. Temos alguma outra notícia? A é, Argentina continua tentando é chegar até a eleição presidencial... Nós né?
1: tivemos o, o governo norte-coreano é, fazendo testes de mísseis balísticos de novo, eles fizeram dois lançamentos, né, de, de mísseis. Inclusive um foi durante o a reunião do G7, né? Exatamente para porque os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão estavam fazendo treinamento militar ali e o governo norte-coreano não gostou muito, né, da, desse treinamento militar. Então ele fez dois testes de mísseis ali.
0: Muito legal. E isso. Chegamos ao fim da história, é se vocês aí. querem... Ah, agora estamos com programas semanais, né? Isso. Mas a gente já deu uma semana passada. Não,
1: mas foi pois por ser. uma boa causa. Pois
0: é, bom, vamos pensar que foi assim. E, e uh, se alguém quer falar conosco, podem escrever, escrever, aliás, escrever em espanhol, né? A gente não tem público ainda, bilingües. <risos> Qual é o nosso endereço de e-mail? Quero pegar vocês.
1: É o fim da história, colégioirapuru.com.br Muito bem,
0: muito bem. Estão atentos, então. <risos> é... Ele
1: não perguntou a capital do
0: estado do Amazonas. Qual é a capital sabe? do estado do Amazonas? <risos> Ele já falou também, né? Já falou. Qual é a capital do estado de Acre? Rio Branco.
1: Não comece, que eu não sou Atlas.
0: Garotos, terminamos aqui no fundo da Amazônia e a gente se vê depois. Tá? Em outro momento. Na próxima semana. Até mais. Tchau. Se
1: ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na
0: Rádio Irapuru Educação apresentou O Fim da História.